0: Buonasera, oggi analizzeremo il vocabolo cantata. Con esso si intende una composizione vocale strumentale, pensata per dare espressione a diversi momenti spirituali e assai varia nelle forme. Le due principali specie di cantata sono quelle da camera e quelle da chiesa. Noi cominceremo dalla cantata da camera o profana, forma essenzialmente lirica sgorgata in Italia dalle idee e dai costumi del Rinascimento. Dopo il grande sviluppo del polifonismo cinquecentesco, giunto nel madrigale ad un grado di geniale raffinatezza, i musicisti italiani cercarono nuove strade, nella transizione dal polifonico contrappuntistico al monodico armonico. Vi erano ragioni spirituali, il bisogno di espressione analitica, individuale soggettiva, di contro al tramonto degli ideali cinquecenteschi, cui si aggiunsero quelle pratiche. Nel gusto seicentesco la cantata procede in parallelo allo sviluppo dell'opera. Il canto monodico trionfa meglio nella cantata, qui la qualità è essenzialmente lirica, non distratta da elementi scenografici e drammatici, acquista maggiore rilievo e più nitido e raffinato carattere. Il primo ascolto di oggi è di Giovanni Bononcini. Si tratta dell'aria, più vaga e vezzosetta, tratta dalla cantata Cari luci del mio bene. La voce è quella di René Jacobs, accompagnato da Sigisvald Koiken e Lucy Van Dael violini, Willan Koiken violoncello e Robert Conan clavicembalo. Giovanni Bononcini era più vaga e vezzosetta dalla cantata Care luci del mio bene, René Jacobs controtenore, tenore, Sigisvald Koiken e Lucy Vandal violini, Vilan Koiken violoncello e Robert Conan clavicembalo. Il nome cantata ebbe, specie all'origine, significato generico, come fu pure per sonata. Designava infatti una composizione musicale a una o più voci con accompagnamento strumentale realizzato sul basso continuo. Sino alla metà del Seicento i compositori non fissarono i limiti fra la cantata ed altre composizioni chiamate arie o madrigali. Vario era il carattere della cantata, di volta in volta una canzonetta spigliata e giocosa, un'area elegiaca, più raramente buffa, lirica o drammatica, o una scena in cui si dispiegava un episodio narrativo e dialogico in un susseguirsi di arie e recitative. Uno dei più grandi autori di cantate fu Luigi Rossi, vissuto tra il 1598 e il 1653. Nella sua produzione copiosissima Rossi mostra una grande versatilità e la capacità di rielaborare forme primitive in stile recitativo o di canzonetta, sino alle strutture più elaborate e complesse. Vi propongo stasera la sua cantata La Gelosia, dalla struttura assai originale e divisa in tre parti, ciascuna delle quali è suddivisa a sua volta in tre movimenti diversi. L'esecuzione è qui quella del New London Concert, diretto da Philip Pickett. La voce è quella bellissima del soprano Catherine Bot. La gelosia, cantata di Luigi Rossi, eseguita da Catherine Bott, accompagnata dal New London Concert, diretto da Philip Pickett. Sul finire del Seicento la cantata assume nuovi aspetti e rinnovato vigore di espressione per opera della scuola napoletana, e in particolare di Alessandro Scarlatti. Nelle cantate della prima maniera egli lascia effondere le grazie della sua melodia compiacendosi spesso nell'indugio di fioriture vocali alquanto leziose. Ma poi egli ampia approfondisce la cantata con accenti di drammaticità viva ed corpo ad una più ricca strumentazione che a poco a poco si avvicina alla complessità dell'orchestra teatrale. Talora recitativi brevi arricchiti da melodie assai cantabili servono da introduzione all'aria ossia il nucleo della composizione invece nelle cantate in cui lo sviluppo strumentale dimostra nuove intenzioni espressive l'efficacia drammatica della declamazione si unisce a quella intensamente musicale del canto gustiamoci insieme l'aria Aiutatemi a morire dalla cantata L'Olimpia Adriana Fernandez è il soprano il concerto dei Cavalieri è diretto da Marcello di Lisa ascoltato di alessandro scarlatti aiutatemi a morire dalla cantata l'olimpia con la voce di adriana fernandez e il concerto dei cavalieri diretto da marcello di lisa verso la fine del secolo XVIII la cantata ha esaurito in italia le possibilità di un ulteriore sviluppo con il diffondersi della musica strumentale sinfonica e con il romanticismo vengono innanzi altre esigenze lontane da quell'intimo lirismo che era stato il carattere della cantata nei suoi momenti migliori. È l'irrimediabile decadimento di questo tipo di espressione lirica. La cantata nel secolo XIX sarà una grande composizione orchestrale con soli e coro, e non avrà più caratteri distintivi e si accomunerà alle esperienze teatrali e sinfoniche. La cantata profana fu una forma essenzialmente italiana, dunque. Solo in Francia si diffuse un po', assumendo spesso un carattere idilliaco e pastorale, ma sempre rispettando i dettami della forma italiana. André Campras fu uno dei più efficaci fascitori di cantate d'oltralpe. Ce lo dimostra questa sua aria Venez lui dit, Ulisse», «Venite, gli disse Ulisse», tratta da L'Achille Ouassif, l'Achille Ozioso. La interpretano qui la soprano Jacqueline Nicolas con Daniel Cuillet al violino, Jay Bernfert viola da gamba e Michel Chapuis clavicempo. André Camprat, Venet, lui dit Ulysse, dall'Achille ou Daniel Cuillet, violino, J. Benfeldt, viola da gamba e Michel Chapuis, clavicembalo, hanno accompagnato il soprano Jacqueline Nicolas. Come la cantata profana ebbe in Italia le sue origini dal madrigale cinquecentesco, così la cantata sacra derivò dal mottetto e si affermò tra la fine del secolo XVI e il principio del XVII. In Italia essa raggiunse il massimo suo sviluppo con Giacomo Carissimi, che già aveva ottenuto risultati importantissimi anche nella composizione di cantate profane. Ma in quella sacra risplendono la semplice e intensa potenza dell'espressione musicale, declamata e melodica, e il genio ispirato e austero, che tanta influenza avranno anche fuori d'Italia su musicisti come Henry Parsel e Michel de Lande ascoltiamo di Giacomo Carissimi Lucifer Celestis Olim dalla cantata Lucifer e con una sola voce si condensa un dramma completo. Lucifero esulta al culmine della superbia, Dio pronuncia la condanna ed esplode la battaglia tra angeli e demoni, voci terribili che salgono dagli abissi terreni che tuonano dalle altissime gerarchie celesti per precipitare nelle fiamme dell'inferno.
1: Lucifer, Celesti mm-hmm. spol in ierarchia tu
0: Flavio Colusso e l'ensemble 600-900 hanno eseguito Lucifer Celestis Olim dalla cantata Lucifer di Giacomo Carissimi. La patria elettiva della cantata sacra è stata senza dubbio la Germania, corrispondendo ad una particolare disposizione religiosa dei musicisti e da speciali caratteristiche del culto protestante. Alcuni elementi originali si possono rintracciare negli usi liturgici del XVI secolo sin da quando si prese a cantare nelle cerimonie un mottetto o un corale prima e dopo il sermone. Verso la metà del Cinquecento si affermò la tradizione che prescriveva per ogni domenica uno o più corali ispirati dalla lettura quotidiana del Vangelo. Sotto la crescente influenza italiana il mottetto s'arricchì con l'introduzione dell'arioso e dei recitativi, spesso alternati col coro e coi solisti, accompagnati dall'organo e dall'orchestra. Fu con Heinrich Schütz che la musica strumentale entrò nella composizione mottettistica, accelerandone la trasformazione nella cantata ed iniziando il trionfo dello stile chiesastico concertante. Eccovi dunque di Heinrich Schütz: Was hast du verfirket?, brano che fa parte della raccolta dei Kleine Gestliche Konzerte, i piccoli concerti ecclesiastici. Il concerto vocale è diretto da René Jacobs
2: os basto Du bist arm drin, du
0: Heinrich Schütz era Vasast du Verfirket, cantata sacra interpretata da René Jacobs e dal concerto vocale. L'antica cantata era costituita soltanto da cori ed ariosi, ma con la drammatizzazione musicale i testi biblici e le strofe dei corali non erano più sufficienti. Per soddisfare il gusto di novità che si diffonde occorre comporre poesie con opportuni episodi, quasi in stile operistico. È in questo scenario che arriva il gigante del periodo, ossia Johann Sebastian Bach. Ma prima di parlare delle sue grandi cantate sacre, voglio farvi sentire una sua celebre cantata profana, a dimostrazione che il suo genio era senza confini. Si tratta della cantata del caffè, dalla quale vi trasmetto l'aria «Ai, vi del koffe süße". L'interpretazione è quella di Jean Le e della Tafel Music Orchestra, soprano Suzy Leblanc. Era l'area principale Ai Wischmecht der Köffe süße dalla cantata BWV 211 di Johann Sebastian Bach, la cosiddetta cantata del caffè. Suzy de Blanc soprano, Tafelmusik orchestra diretta da Jean Lemon. La varietà stilistica delle cantate sacre bacchiane, forse 300, noi ne conosciamo finora soltanto 190, è pressoché infinita. Nelle prime cantate, in cui è più sensibile l'influenza italiana, mancano i recitativi, ma è notevole l'uso degli elementi orchestrali e del coro. In seguito Bach conferisce maggior vigore e complessità alla cantata, appare una sinfonia o un preludio concertante, cui segue una serie più o meno lunga di recitativi, di arie e di duetti, ed alla fine è un coro in stile fugato o un corale. Infine, nelle ultime cantate, Bach affina l'espressività del recitativo e delle arie, accogliendo sempre più frequentemente l'uso del corale, il culmine dell'intera composizione cui serve da epilogo solenne. L'austera spiritualissima ispirazione bachiana giunge a insuperate espressioni d'arte religiosa. Tra le tante bellissime pagine ho scelto, con grande fatica, l'area Kreuz und Krone sind verbunden, dalla cantata Weinen Klangen Sorgen Zagen, BWV 12. L'esecuzione curatissima è quella del Bach Ensemble, diretta da Helmut Rilling, con il contralto Helen Watts. <totipos-> Johann Sebastian Bach era Kreuz und Krone sind Verburen. Croce e corona sono legate. Aria dalla cantata Weinen, Klagen, Sorgen, Zagen, BWW 12. La voce era quella del contralto Helen Watts. Helmut Rilling ha diretto il Bach Ensemble. Dopo Bach, la cantata religiosa decadde rapidamente, per un esaurimento storicamente giustificato, come era già avvenuto per quella profana. Nel secolo XIX e XX ci furono sporadiche ed occasionali riedizioni della formula ed io ne citerò due tra le più significative. Nel 1929 Kurt Weil e Bertolt Brecht, freschi dallo straordinario successo dell'opera da tre soldi, collaborarono alla scrittura di una radiocantata incentrata sulla trasvolata dell'Atlantico senza scalo, prima nella storia compiuta due anni prima dal giovane pilota americano Charles Lindbergh. Forse pressati dal tempo, gli organizzatori chiesero a Paul Hindemith di scrivere una buona metà della musica. Il lavoro ebbe un grande successo e Weil mise su una versione tutta sua poco tempo dopo. Otto Klemperer ne diresse la prima nel dicembre del 29. La cantata di Weil e Brecht non è in senso stretto un omaggio all'eroismo di Lindbergh, quanto piuttosto un commento storicizzato e stranamente distaccato sul significato dell'evento, con una scarsa evidenza delle origini americane dell'eroe. Ho estratto dalla cantata di Kurt Weill il nono episodio: Durante l'intero volo, tutti i giornali americani parlano incessantemente del successo dell'aviatore. Qui interpretato dal coro e dall'orchestra del Koln Rundfunk, diretta da Jan Latham Koenig.
3: Schlechter Wetterberichte und des mangelhaften Zustandes seines leichten Flugzeugs. Glaubt jeder man in den Staaten, dass er ankommen wird. In Zeitung ist ein Mann unseres Landes. So
0: Kurt era un brano della radio cantata Der Lindbergh Flug, Il volo di Lindberg, con Jan Latham Koenig alla testa della Kol Rundfunk Orchestra e Coro. L'anno dopo, la prima di Weil, nel 1930, Bella Bartok pubblicò la sua cantata profana, il cui soggetto deriva da due versioni di canti popolari rumeni del genere natalizio. Nove figli di un cacciatore, educati dal padre alla sola caccia, sono trasformati per un misterioso incantesimo durante una battuta in altrettanti cervi. Dopo aver tentato di farne preda, il padre li riconosce e li supplica di tornare a casa. I nove cervi respingono l'invito, consci ormai della loro nuova condizione che li esclude definitivamente dal consorzio umano la vicenda colpì l'immaginazione del musicista per le sue implicazioni simboliche, dal desiderio di fuga nel cuore della foresta come ritorno alle origini dell'umanità, al rifiuto della civiltà metropolitana e delle lusinghe del progresso. Il lavoro è diviso in tre parti di lunghezza diseguale. Nella prima, la più estesa, quella che adesso vi trasmetto, si possono individuare tre sezioni, un'evocativa introduzione, molto moderato, un violento allegro molto per la tumultuosa scena di caccia, un arcano moderato per il sortilegio che trasforma i giovani in cervi. Pierre Boulez è alla guida della Chicago Symphony Orchestra. cantata profana di Bella Bartok. Era il primo movimento nella versione della Chicago Symphony Orchestra diretta da Pierre Boulez. È tutto per oggi. La prossima puntata del piccolo dizionario della musica classica è prevista il prossimo martedì 15 aprile, sempre alle ore 18.40. Riprenderemo dalla parola francese cantatille ed arriveremo fino alla locuzione latina canzio sacra. A tutte e tutti voi un buon proseguimento d'ascolto sulle frequenze di Rete Toscana Classica. Abbiamo trasmesso piccolo dizionario della musica classica a cura di Claudio Martini.